0: 年纪长了呢，也上班了，有工资了，越来越多的人买冰鞋了。这时候有一个人群就特别的引人注目啊，在冰场上啊，王金生王先生当时对这个群体的滑冰爱好者印象特别深，是一个是一道风景了。哎，这个人群是谁呢？我们听王金生王先生啊，哎，继续聊他的冰雪记忆。
1: 呃，以后啊，这个人民的生活水平又进一步提高，呃，就开始有人呢，呃，自己买冰鞋了。呃，这个群体里头啊，有一个群体很突出，就是天津的青年工人。呃，为什么是青年工人呢？就是当时这工人的收呃收入不低，呃，他攒几个月呢就能买一双冰鞋。他们这些工人。参加皇冰以后，很抢眼球，穿戴都很好，留着大背头啊，要不然就是烫着扑浪头，嗯，脖子上围着很花哨、很鲜艳的围巾，冰鞋啊就擦得黑亮，冰刀啊，雪亮，然后穿上这白色的鞋带，打上一扣，呃，两只鞋系在一起搭在肩上，穿着这个黑色的。嗯，呢、哎、子长裤，啊，这份讲究，挡风啊。另外，呃，沾上雪也不用湿透，嗯，就穿着，骑着崭新的飞鸽自行车，三五成群呐、啊，说说笑笑就呼啸而至，到了冰场门口。哎，滑完冰以后，嗯，又说说笑笑，骑上车呼啸而去，给冰场、啊、增添了一些个一道新的风景线。呃，这些人穿戴和鞋都很好，冰鞋很好，但是滑的怎么样呢？滑的不怎么样啊，因为他们都是半路出家，二十多岁才开始学。像我们呢，都是都是五六岁、七八岁学，到了二十多岁时候，我们这都滑的很纯熟了。他们不行，呃，所以到了场上，啊、穿的那么好的冰鞋，不让你上跑道上去，也不让你上花样去，你初学去。在里花滑吧，在那里花，东倒西歪，前仰后合，一会儿是大麻花，一会儿是屁股墩呃、哎，就就是很狼狈啊，滑的。但是就,就这么摔，他也很高兴。一旦学好了，学会了，就会到跑道上是风驰电掣呀，追逐啊、哎，喧嚣啊，他不像原来那个老滑冰那些人那么沉静，那。把那工人的那那种粗犷、豪迈、热情啊，就注入了这个呃新华路冰场，增添了生气、新气象。呃，这样到了呃六十年代中期啊，这个天津的滑冰的人就很多了。呃，虽然有六个冰场，但是呢，呃新华路滑冰场，因为它的处在市中心，而且历史久。管理得好，所以新华路冰场啊，就到了节假日啊，尤其是晚长夜长啊，那就人满为患啊。呃，所以在六十年代中期，天津市的群众性滑冰运动就已经完全形成了啊，和那个解放前和解放初期那个只有少数富人呃滑冰那个局面完全不同了，而且发展的势头还很强劲。但是，好景不长，呃， 6 6年的11月、12月份，呃，这两个月份就是每年冰场开始浇筑的时候，天津市的各级行政机构基本都瘫痪了，呃，这个滑冰啊就没人抓了，以至于那年呢，新华路冰场就干脆就没有浇筑， 6 7年也冰场也没有开放。呃，这样的这些滑冰爱好者啊，就没有地方滑去了。到了68年，我68年秋天就上山下乡，那一去九年没回来啊，所以后来，呃，天津的群众的滑冰运动是怎么一个状况，我就不得而知了。
0: 呃呃，之后怎么个状况呢？可以接续上刚才孙天祥先生说的啊，大伙儿啊，这些爱好者呀，就都奔了天大南大了呵呵，哎，在湖面上滑了。呃，您听了吗？在七十多岁的听友老师他们的回忆中啊，其实能听得出来，就说在他们年少的时候，已经就见到过一些，呃，年龄在五六十岁左右的滑冰爱好者了，水平很高。啊，我记得刚才孙天祥先生讲了，说六十年代的时候还见过这些人打冰球呢。您想能打冰球，这个滑冰的水平可不低了。呃，由此可见，天津较为专业的滑冰运动开展够早了。哎，这些老冰球手啊，很可能在二十三十年代就是某个业余冰球队的球手了。